0: So, meine Lieben, 62. Folge sind wir schon angekommen, mein lieber Mann. Ja, ja Raw, Ring of Honor, erster Part, Geist Review, ihr wisst Bescheid, Aid Wrestling Podcast, mein Name ist natürlich wie immer Nathan Raymond. Also, wir starten. Ja, wir starten mal mit Ring of Honor. Ne? Ja, meine Lieben, ich habe ja nun bereits schon ne, die Review, beziehungsweise zuvor schon die Preview-Folge gemacht, genau zu Death Before Dishonor. Und da habe ich es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Ne? Denn es wird ja mal von Donnerstag auf Freitag ja, eigentlich die Ring of Honor-Sendung ausgestrahlt. Aber auf der Homepage meine ich, also von Ring of Honor auf der Homepage, eben immer Montag, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Deshalb ja auch immer ne, Ja, mein erster Part logischerweise zu Raw und Ring of Honor. Geiles Review, erster Part, wie gesagt. Ne? So wird eben jetzt hier auch der Fall ist. Allerdings war es natürlich diesmal so gewesen, weil ja nun der Pay-Per-View gewesen ist, in dem Fall Ringer von No Death Before Dishonor, dass man eben auch diese Show auf den Donnerstag schon so Sodass man die natürlich sehen muss dann, sonst denn hätte man sich gespoilert. Das kann ich nämlich schon mal gleich sagen. Und diejenigen, die das nicht so wissen oder nicht gewusst haben, die haben sich auch gespoilert, weil sie eben denken, ne, ja. ...dass dort was passiert ist, äh, ne, wenn man Ring von der Aufmerksamkeit verfolgt hat, was eigentlich hätte gar nicht so sein können, weil man hat es ja nicht gesehen. Was meine ich damit? Es gab nämlich einen Titelwechsel in der letzten Ringer von der folge von Death Before D- Dishonor, denn die guten Kenny King und Dragon Lee, der ja auch Television Champion ist, wurden neue World Take Team Champions und konnten wirklich Homicide und Chris Dickinson besiegen von Violence Unlimited, also... Elevay, wie sie ja genannt werden, La Fraktion sind also zum zweiten Mal schon Take-Team-Champions. Das waren sie ja schon mal gewesen. Und Dragon war auch schon mal Television-Champion gewesen, bevor Kenny King für ihn den Titel eigentlich verteidigen sollte, weil er verletzt war. Er hat sich, glaube ich, einen Trommelfellriss zugezogen gehabt. Und den Titel aber verlor an Tony Deppen, aber Dragon hat hatten ja schon zurückgewonnen. Und da waren sie auch schon Take-Team-Champions gewesen, wie gesagt, ne? Ja, und doch, geiles Match gewesen. Muss ich sagen, war der Main Event gewesen. Elevay gegen Violence Unlimited, in dem Fall Chris Dickinson und Homicide, die nicht lange Champions waren. Das war ihre erste Titelverteidigung. Und siehe da, <lacht> schon gleich verloren. Das ist natürlich schlecht, oben ja. Ach Mensch, hm was jubelt denn noch zu sein? Natürlich die ersten zwei Matches waren die Briscos, die auf Mexa-Cool trafen, auf den World Champion Bandido und Ray Horace. Und die Briscos konnten die auch besiegen. Genau. Ja, Me- Mexa-Squad waren sie ja mal mit Demonic Flamita. Jetzt sind Bandido und Ray Horus wieder als Mexi-Cool unterwegs. Ne? Oder Mexi-Cool, Mexa-Cool, was sie ja schon zuvor gewesen sind. Und bin mal gespannt, ob die Ohren auf sich sich wieder oder auch als Take-Team auftreten, weil Bandido ist ja nun auch neuer World Champion. Ja, Ja, und da wird natürlich interessant zu sehen sein, wie oft er jetzt noch seinen Titel verteidigen wird. Ich werde jetzt hier nichts vorwegnehmen. Ne? Hört doch mal gerne in die Review bzw. in die Preview-Folge rein, ne? was ich dazu Ringer von der Soe gesagt hatte die Briscoes, wie gesagt, das originale take und die letzten Originalen sowieso bei Ring of Honor. Hier gerade war die wrestler betrifft wirklich bei Ring of Honor ausgebildet worden und seit der ersten Sekunde an bei Ring of Honor, Marco Jay Briscoe Und danach Janssen Match, Josh the Goods Woods, der sollte nämlich bei Death Before Dishonor ein Pure Championship-Match bekommen gegen Jonathan Gresham. Da sah man nicht von der Verletzung, das Match fand statt, stand ja auch auf der Kippe weil eben Jonathan Gresham sich ja diverse Brüche mit sich zugezogen haben will. Davon hat man nicht wirklich was gemerkt, ja. Und der besiegte der gute Josh the Goods Woods, den guten Wolf Ferrara. Auch den haben wir lange nicht gesehen. Der ist Trainer im Ringer von der Dojo mittlerweile. Eigentlich ja auch wieder, aber hat ganz wenig Matches, nur noch. Ganz, ganz, ganz wenig. Und ist, wie gesagt, überwiegend nur noch als Trainer im Ringer von der Dojo. Das ging auch nicht lange, ja, waren eindeutig Match gewesen, ne? Und Josh so gut, konnte das Ding auch reißen. Bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen, weil ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, mit den Tapings. Ne, jetzt ist das, bevor das auch noch vorbei ist, müssten sie ja eigentlich danach getaped haben. Ne? Also, wie gesagt, äh, schauen wir mal, ob es aktuelle Tapings sind. Ich kann mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt noch, ich sag jetzt mal, alte Tapings sehen, die noch vor dem Pay Per View, ja aufgezeichnet wurden, glaube ich nicht. Ich denke, wir werden wirklich aktuell sehen und ich hoffe wirklich mal inständig, dass sie auch hinbekommen, sich da dann nicht zu spoilern. So, meine Lieben. Dann kommen wir jetzt zu Money Night Raw. Ne? MVP Lashley waren im Ring und auch RK Bro sprachen über ihr Titelmatch heute Abend. Ihr habt richtig gehört. Und dann kam ein wenig später Big nach draußen. Smackdown Superstar, aber Mr. Money in the Bank ne? hat ja den Koffer hier winnen können. Und hat ihm auch im Laufe der ganzen Show, das kann ich schon mal vorwegnehmen oder generell sagen, diverse Male angekündigt, dass er den Koffer eincashen werde. Und ja hat damit dann praktisch schon äh, sein, 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 ich möchte mal sagen, seinen Anspruch erhoben ne, auf den Titel, auf den WWE-Titel von Lashley, von Bobby Lashley. Ja, was ne, war die Wesen? brachten sich over, okay, bro, durch Lashley und der ne, gute Nipi natürlich auch als sein Manager und man muss natürlich auch sagen, es hat, nat- es hat natürlich wieder keinen Sinn ergeben, was genau meine ich damit, in der letzten Woche zeigten sie uns ja ein Turmoil Match, nicht wahr? Ja, da begann ja nun diese Turmoil Match, wurde abgebrochen, abgebrochen, ein Turmoil Match, was keinen Sinn ergibt, ne? Weil, das ist ja so, ich erkläre natürlich mal ganz kurz, für die, die diese Matchart nicht kennen, ist es ja so, dass zwei Teams starten und wenn ein Team eliminiert wird, kommt immer ein weiteres Team mit dazu. Ne? Jo, weil Mason Tiber, nämlich die mit bei waren, die ehemaligen Retribution-Mitglieder, auf Mustafa Ali und Mansur. da haben sie ja eine solide mid feder eigentlich, ja. Mansur, ja, Top Face. Mustafa, die steht meiner Meinung nach kurz vorm Face-Turn, ja. Äh, hat sich dann, wie gesagt, auch offiziell zusammengetan mit Mansur und nennt sich eben auch ein Take, die ist mittlerweile mit ihm und wollte ihm eigentlich lernen, wie es dem, dem System nicht zu vertrauen und so weiter und so fort, ne. War ja eben der Anführer von Retribution gewesen, wo Mace und Tiba ja mit drin gewesen sind, ne? Ja, und die attackierten die, die beiden eben, ne? dass sie denn ihr Match gar nicht weiter fortführen konnten und Mason-Tüber disqualifiziert wurden, ne? Beziehungsweise davor eh schon aus, aus, ausgeschieden waren. Ja, die attackierten dann eben, ja, wie gesagt, LMPS und Sondern Devil sagt, nö, das Match äh, findet noch weiterhin statt, dann wird dann aber der Main Event sein. Also da spreche ich jetzt von der letzten Woche von, ne? Sodass dann eben die letzten vier finalen Teams, neben zu, und Maze waren nicht eben Styles and Omos, New Day gewesen und glaube Viking Raiders, waren nicht die Viking Raiders gewesen, ja, die dann eben noch im Main Event antreten sollten, eben nach diesen klassischen Turmoil Match Regeln, um dann eben den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf die take Deal von RK Bro in dieser Woche. WWE aber der Meinung Dass sie doch das WWE Championship Match Vorziehen müssen Ja man hat richtig gehört Wir haben also gesehen Randy Orton gegen Bobby Lashley Jetzt im Main Event Bei Money Night Raw und nicht Bei Extreme Roots Findet da überhaupt Ein WWE Titelmatch statt? Ich weiß es nicht Nach aktuellem Stand sieht das ja so aus Ne das Kings stattfindet. Man kann davon aussehen dass den Gegner 1 festgesetzt wird, weil ne, ein Pay-per-view ohne ein WWE Championship Match wäre schon sehr, 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 sehr kurios. Also von daher. Aber sie sind ja eben der Meinung, wie ich ja nun schon sagte, dass sie eben, ja, ich möchte mal sagen, mit Ivy mithalten müssen. Denn warum sage ich das? Ganz einfach. Denn Ivy hat es wirklich geschafft, ja. Hat es wirklich hinbekommen, ja, Money Night Raw nicht nur die Stirn zu bieten, sondern auch wirklich zu besiegen. Im Altersschnitt von 18 bis 49, was ja die wichtigste Zielgruppe für WWE ist und generell für das Wrestling an sich, haben sie wirklich Money Night Raw besiegt. Unfassbar. Also, was Ai wieder aufschnellt, wird zu Gold ähm, wird sowieso erfolgreich, ja. Das ist einfach nur krass. Also, bin immer wieder begeistert, ja. Was Ai wieder leistet, auf die Beine stellt, äh, ja. Für Rekorde bricht man wie ich sagen, was man da noch alles zu sagen soll, ja. Doch, das war wirklich wirklich gut gewesen und geil gewesen, ja. Und ja, was hat Leschl denn alles so erzählt gehabt? Also, Titelmatch fand also nun in dieser Woche statt. Das Take-Team-Titelmatch, was ja eigentlich diese Woche stattfinden sollte, ne? denn Lashley und MVP, das war nämlich das vierte Team gewesen, nicht die Viking Raiders, gewannen nämlich das Turmoil-Match in der letzten Woche und sollten eigentlich in dieser Woche eben gegen Anke Bro antreten. um die Take-Team-Titel, haben sie natürlich ganz klammheimlich fallen lassen. Natürlich. <lacht> was auch sonst. ne? Weil wenn sie ja nun schon dieses WWE Championship Match vorverlegen, dann kann natürlich der Take the Deal Match nicht stattfinden. Denn es ist ja logisch, dass das WWE Championship Match der Main-Event sein wird. Ist ja ganz logisch oder nicht. Also, hat schon wieder alles keinen Sinn ergeben, diese ganze Show, die wir in der letzten Woche gesehen haben, wobei dieses mal wirklich sagen muss, Money Night Raw war gar nicht mal so schlecht gewesen. Die zweite Stunde allerdings, ach, das ist ja immer. Mann das ist immer langatmig, ja, das ist immer, ja, also viele sagen ja, drei Stunden ist zu viel, würde ich beinahe auch behaupten, ja, geht weg von dem Konzept, drei Stunden machen sie ja nicht ganz im Gegenteil, da war sie ja mal vor einigen Jahren die Rede, sie wollen auf vier Stunden erhöhen, bloß nicht, also, man muss ganz ehrlich sagen, es sind ja eigentlich auch nur zwei Stunden 15, ne, weil 45 Minuten mindestens Pause ist, muss man sich, sich mal vorstellen, oder 40 Minuten, und, ja, ähm, wirklich meistens, ich kann mich nicht daran erinnern, oder sagen wir mal ganz selten daran erinnern, dass die zweite Show, äh, die die zweite Show, die zweite Stunde von Money Night Raw wirklich gut gewesen ist. ja Immer die ist nämlich, wo nicht nur die meisten Zuschauer abschätzen, sondern wo auch so für mich persönlich auch als Fanlosche, also der ich ja eben doch weiter bin, ja immer so der der größte Leerstand irgendwie ist, ne, so, weiß ich nicht, so, ja, pf. Die pure Langeweile, irgendwie, ne. ja und so war es eben dieses Mal auch gewesen. Eins und drei, also erste Stunde und dritte, war eigentlich ja nicht mal so schlecht gewesen, muss ich sagen, ja. Aber, weiß ich nicht, zweite Stunde ist immer sehr, sehr langatmig. Da muss man wirklich einen langen Atem haben, ne. Im wahrsten Sinne. Mal gucken, ob wir das in Zukunft ablegen kann, das hinbekommen wird, hinbekommen kann, wie auch immer, waren natürlich wieder ein paar Sachen jetzt mit bei gewesen, die spreche ich jetzt natürlich gleich an, wenn ich zum ersten Match komme, die mir nicht gefallen haben, aber ich muss so sagen, da waren Sachen dabei, die mir auch richtig gut gefallen haben. Doch, muss ich auch sagen, muss man WWE für loben, war wirklich was Geiles gewesen, was ich sonst immer nicht so toll finde, ja. Hm, was haben sie denn alle so erzählt? Also Riddle hat diesmal, glaube ich, die Schnute erhalten, über hat wenn ihr Orton gesprochen habt. Ähm, man hat doch gesehen, dass eine, dass eine Aktion nicht ausreicht, nämlich den AKO, der bringt ja seinen, seinen Finishing-Move, ne? also sein Signature-Move, wie WWE das ja dann, so weit von over, seit Wochen und Monaten eigentlich schon, ja, Es ist so krass. Also Und sagte, ja, man hatte doch gesehen, ja, als ich dir letzte Woche den AKO verpasste, dass du liegen bleibst und nicht, nicht mehr aufstehen kannst, ne? wie gesagt, brachte dir den Monstermäßig over, Lashley sagte, ey, zu Big E, der eben andeutete, den Koffer eincapsulieren zu wollen. Der ja eben ein Smaker-Superstar ist, ne? Und eben nach draußen kam, dass er mit ihm den Boden aufwischen werde. So hat er, glaube ich, gesagt, er wird er aber erstmal heute mit Randy Orton machen werde. Und ja, das sind praktisch ein Sinnbild von der Zerstörung werden, werden wird, ähm, die eben auf ihm, also auf Big E, warten werde wenn er es sich wirklich wage, so möchte ich es mal sagen, den Koffer einzulösen. Genauso ist es. Dann wir doch mal gespannt, ob das denn wirklich alles so passierte, passiert ist, passieren wird, wie auch immer. Dann kommen wir mal gleich zum ersten Match. Das war nämlich zum Beispiel schon wieder so gewesen, wo ich mir auch sage, hallo. Also es ist schon wieder so Unlogisch gewesen, so hohl, so dämlich, ja. Denn ich hatte ja nun schon erzählt gehabt, dass der gute Drew McIntyre fehlte mit Jinder Mal. Ne. SummerSlam hat gewonnen, Mahal hat kein einziges Match gewinnen können, auch nicht seine Bodyguard zu so sagen, ich hätte ja gern Shanky und wir oder Dilsha Shanky und wir, wir ist der ehemalige Ring Singh, so hieß er bei NXT. Egal, ob das eine Handicap-Match war von seinen Bodyguards, egal, ob das äh, ein Singles-Match war, alle drei haben gegen McIntyre verloren und nicht ein einziges Mal gewinnen können. Und meiner Meinung nach muss man das eben auch kritisieren, ja, weil so baut man für mich auch kein Main-Event auf, so baut man auch keine auf. Für die MedCard und so baut man noch keinen auf, den man, für den man wahrscheinlich in Zukunft Pläne hat, was meiner Meinung nach nicht der Fall sein wird, weil ansonsten würde man ihm auch mal einen Sieg geben. Ne? Oder fragt man sich, äh, wo soll der Weg noch hinführen? Vor Dingen, warum setzt man den denn ein? Ne? Oder was hat er verbrochen, dass er nur verliert gegen McIntyre? Wobei ja McIntyre jetzt die letzten zwei Shows derjenige gewesen ist, der sich ja Oma hinlegen musste, ne? Natürlich wird er sehr oft geschützt von der WWE, zu Recht oder eben doch logischerweise, ne, weil er eben das Aushängeschild der Faces ist in der WWE, muss man ja auch mittlerweile so klar sagen, ja. Und einer der großen Namen, ja, gerade bei Money Night Raw ist. Und ja, wie er sagt, ab und zu natürlich auch mal ver- verlieren soll, verlieren darf, damit er glaubwürdig rüberkommt, aber warum auch immer gegen Jinder Mahal und seine Schergen, so möchte ich es mal sagen, ja, wirklich immer. Gewinn und die wirklich teilweise auch schon zerstört ne? habe ich auch schon mal gesagt. Ja, dieses Monster, eigentlich, was da ja eigentlich ist, mit einer Körpergröße von 2,17 Meter, wie die Shashankin, wobei McIntyre auch über 2 Meter sind, darf man ja nicht vergessen. Ne? Deshalb dieser Größenunterschied bei den beiden eigentlich gar nicht so krass auffällt. der ähm, ja, dargestellt wird wie so Louis, das habe ich ja schon seit der Roma Zeit. Erzählt ja, ne? wenn man mal daran denkt, Stroman ist nicht mal ansatzweise so groß wie ein Shanky. Natürlich ist er auch fast 2 Meter, aber keine 2,17 Meter. Der wurde als unzerstörbares Monster da dargestellt, Monate und Jahre lang. ja. Während dieser Shanky nur 2 oder 3, vielleicht 4 Zentimeter kleiner ist. Kleiner ist wohl merkt, ne? wie der gute Jordan Omog der Nigerianer, der gerade ja, als Omos für Furore sorgt als großer Big Man, neuer großer Big Man und Nachfolger von Strowman in der WWE, beziehungsweise bei Money Night Raw, ne? Und wird eben gesagt, dargestellt wie sonst was. Während Omos, der nur ein paar Zentimeter größer ist, ich glaube maximal vier Zentimeter sind es oder so, dargestellt wird, wie das unberechenbare Monster, auch den sollten wir später noch sehen, als der un er hat wirklich schon der unsterbliche Omos noch nicht verloren, als der, als der Übermensch einfach nur, ne, was einfach nur keinen Sinn ergibt. habe ich ja schon mal gesagt, ne. Weil wie gesagt, Sch- Shunky fast genauso aus wie Omos. Wird da immer, McIntyre jetzt ein Fraß vorgeworfen, ja, muss man mal so klar sagen. Während Omos da alles in jeden zerstören kann, egal ob es in Singles Matches ist, in Take-Team Matches ist, der ist da mit Styles im, im Take-Team auch ein sehr unge- ungewöhnliche Take-Team, ja. Natürlich so Bodyguard, Mentormäßig, möchte ich mal sagen, die passen noch irgendwo zusammen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn das bald vorbei ist. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es auch ja alles so verkehrt, ne? dass Stales wieder als Singles-Wrestler zu sehen ist und almost von mir aus einen anderen äh, als Mentor kriegt oder was weiß ich, ja. Stales vielleicht schon mal als Face wieder. Kann er ja auch ein Huge spielen, ne? dann werden wir schon gesehen, Power, ja. Ich weiß es nicht. Warum komme ich denn auf dieses Match zu sprechen? Ganz einfach, wir haben nämlich jetzt als erstes Match bei Money Night Raw ein 6 mann take die match gesehen. Drew McIntyre und die Viking Raiders, Iva und Eric, trafen nämlich, natürlich, wie sollte es anders sein, auf Jinder Mahal, auf wir und auf Shanky. Jetzt führen sie also diese Fehde doch fort und tun wieder so, als sei nichts gewesen als sei diese Fehde nicht zwischendurch für fast drei Wochen oder für etwas mehr als zwei Wochen sogar unterbrochen worden nach dem SummerSlam, als McIntyre eine Fehde begann mit Seamus, gegen die er ja auch zweimal verloren dann, 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 ja. Denn da war ja so ein United States Champion-Titelmatch darunter gewesen, wo er unter anderem auch den Pin, das Cover, fressen musste, wie geht es ja so schön sagen. Ne. Und er ja eigentlich sagte, dass er ja auf den Titel machen wolle, weil dieser eben der letzte Titel sei, der ihm noch fehlt in seiner Titelregentschaft, weil er den nie errungen hat, ne? Er gibt schon wieder alles gar keinen Sinn, ne? Ebenso hat er eben auch gegen Sheamus verloren in einem, in einem Singles-Match, also zwei Mann dann miteinander verloren und ja, Damien Freezer hätte später eben auch noch ein Match haben und sein Titelverteidiger gegen Jeff Hardy, nämlich, das war das dritte match gewesen. Ja, und wie gesagt. Alles irgendwo, ja, jetzt wieder fortgeführt, obwohl, wie gesagt, zwischendurch Seamus McIntyre wieder eine Fehler hat, ne? wie gesagt, also, ich will nicht sagen, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen, aber, das ergibt einfach keinen Sinn, ne, so, und, wie, pff, warum verliert denn mal halt ständig, warum, ich meine, man ist ja nicht umsonst immer WWE Champion, ne, genau wie McIntyre, der zweimal die Titel hatte, und ja, nicht um den Titel antreten darf, solange er Lachet Champion ist. Das war ja die Stipulation gewesen. Ne? Aber warum verliert Jinder mal jedes Match? Handicap-Match, Singles-Match, auch seine Bodyguards verlieren jedes Match. Ich verstehe nicht. Also, es muss doch einen Grund haben, ja, warum er so beschissen eingesetzt wird. Also, das muss man ja mal so klar sagen. Also, es ist unfassbar. Zweites Match komme ich jetzt nämlich dazu, weil wie gesagt, die drei haben auch wieder so eindeutig verloren, ja. Claymore Kick auch wieder so clean vor allen Dingen, ja. So ohne irgendeinen Eingriff, so ganz, ganz clean verloren. Nicht mal Hall war derjenige, der das Cover fressen musste, sondern wir, glücklich warten. Ne. Nee, Shanky war schon wieder gewesen nachher, ja, Mensch. Die ist ja Shanky war gewesen. Also, wenn sie denen früher oder später wieder als Monster präsentieren wollen, was sie ja zwischendurch auch andeutet hat, dass er dann die. Derjenige ist, der alles jeden zerstören kann, so wie Obos, meine ich mal, ja, weil er eben so seine Muskeln hat und so großes, ja, dann kann man das schon gar nicht mehr wahr, äh, gar nicht mehr für voll nehmen eigentlich, ja, für, oder generell schon nicht mehr nicht mehr wahrnehmen, ne, weil er eben immer so eindeutig auch nicht nur er in Singles Matches verloren, wie gerade schon mal sagt dass auch generell immer dargestellt wurde, ne, und dann auch so und dann auch so ein cleaner Sieg, meine ich mal, ja, so ein Ne, wie er ja jetzt seit einigen Monaten macht, daher zählt so klassisch runter da und 3-2-1, Bub, claim Kick, 1-2-3, auf Wiedersehen und das war also weiß ich nicht. War auch ein sehr kurzes Match gewesen, weil Raiders waren kaum drin gewesen, also ich glaube, die, die war nur einmal kurz drin gewesen, aber also. nur gut. Zweites Match war im Shayna Baszler gegen Charlotte Flair. Zum ersten Mal, glaube ich, war. Wenn ich mich nicht irre, oder zumindest auch nach langer Zeit, weil wir endlich mal eine frische Paarung, nicht immer, jetzt wie wir die letzten Mal gesehen haben, wo ja Charlotte und naja Jax des Öfteren wirklich richtig real, das war auch nicht gespielt, habe ich ja schon mal gesagt, da haben auch die Offiziellen der WWE bestätigt, gehabt, ja, aneinander geraten sind, ja, sondern endlich mal, wie gesagt, was frische ist, ist, irgendwo Shayna Baszler, Charlotte wäre für mich eigentlich auf Augenhöhe, wobei Basler ja seit Monaten eigentlich nur an der Seite von Jax in dem Take, Team eingesetzt wird, zweimal BG Champions, wurden jetzt aber so langsam der Split eingeleitet wird, jetzt wo man es eigentlich nicht so erwartet hätte, ja, also der hätte für mich schon, oder ich hätte ihn nicht früher kommen müssen, nicht, nee aber ich habe ihn schon wesentlich früher erwartet, möchte ich mal so sagen, ja, und habe mich ja dann komplett jo, dann sind es ja nochmal Champions, geworden. jetzt wird er so langsam eingeleitet, weil er nun letzte Woche zum Beispiel Gute Naja, Jax, wie gesagt, verlor ein Titelmatch gegen Charlotte Flair, weil Shayna Baszler sie ablenkte. Ne? Weil ja beide sich so ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, warum die jeweils äh, einen ein Titelmatch bekommt, die andere nicht. Das war die Aussage von Baszler gewesen. Ja. Und dieses Mal trafen sie sich Backstage vor dem Match und Jax, äh, ja, Jax stellte den Baszler zur Rede, warum sie jetzt ein Nummer 1 herausfordernd Match habe, eben gegen Charlotte Flair und so weiter und so fort, ne. Denn auch seit der roma so ein, ich möchte mal sagen, neues Modell, was WWE da geht, ne dass ja eben die Champions selbst die potenziellen, sie sind es ja noch nicht, die potenziellen Nummer 1-Herausforderer besiegen müssen, damit diese eben kein Titelmatch bekommen. Heißt also, Shayna Baszler muss Charlotte Flair besiegen, damit sie ein Titelmatch gegen eben Charlotte Flair Kommt. Voll hohl für dich, ne? Weil also da sollte man das lieber so klassisch machen: 4, 5, 6 Mann oder von mir aus äh, normale singles match Turnier starten, Triple Threat, Fatal 4, keine Ahnung, Fatal 5 match Six-Pack-Challenge oder wie auch immer, denn antreten lassen, so klassisch eben, wie man es kennt und dann die Nummer 1-Herausforderer krönen und nicht äh, einen potenziellen Nummer 1-Herausforderer gegen den Champion antreten antreten lassen und den dann nur ein Titelmatch match geben wenn er den Champion besiegt. Habe ich auch schon mal gesagt, der finde ich auch nicht gut. Haben wir ja nun schon seit der Roma-Zeit gesehen, oder sehen wir schon seit der Roma-Zeit, und sehen wir vor allen Dingen auch, ja, wenn es um alle Titel geht eigentlich, ne? Also weiß ich nicht. Ja, aber zuerst sagen, Basler konnte nicht Charlotte Flair besiegen, weil es diesmal umgekehrt war, weil der Jackson diesmal den Sieg Charlotte Flair freute sich natürlich, lachte denn den hämisch, ja, und Jackson Baszler ja, verschwanden, prügelten sich aber nicht, aber ich denke, es wird auf ein Match hinauslaufen bei Extreme Rules. Wer immer da auch den Face-Part spielen wird, es wird nicht gut sein, denn sowohl Jackson Basler sind super Heels, ja. Ich denke, vielleicht wird es wirklich Jackson oder vielleicht wird es auch eine reine Heelfähle werden, und will ist eher nicht abgeneigt, so was in Zukunft regelmäßig zu zeigen, weil sie eben das schon gemacht haben, ja. Aber so eine Face naja Jax oder so muss ich nicht sehen, ne? auch keine Face Shana Basler. ich glaube das kann die auch überhaupt nicht, ja Basler ist für mich auch der Geborene hier, ja ist eigentlich schon traurig dass sie, äh, sie, sie wird ja irgendwo gut eingesetzt in dieser Take Team Division, was sie jetzt die ganze Zeit über gewesen ist mit Jax, ja? aber wenn man mal überlegt, wie lange sie ist bei NXT gewesen ist, dafür ja eigentlich nur ein Titelmatch bekommen hat was hat sie auch verloren, eben um den Single-Titel, in dem Fall um den raw Women's Champion Titel, ist jetzt eigentlich schon traurig, meine ich mal, ja, weil sie ist zumindest relevant, ne, bei Money Night Raw, muss man immer so sagen, während andere irgendwie schon wieder Geschichte sind oder gar nicht eingesetzt werden, das muss man mal auch so klar sagen, also, ja, und danach kam für mich das beste Segment an dieser Show und auch das, was absolut gelungen war, sage ich euch auch gern, warum Alexa Bliss kam nämlich raus, die kam nach draußen, mit einem Geschenk für Charlotte Flair. Und natürlich mit einer Puppe. Ja, ich, ne, hab's ja nun schon mal gesagt, falls welche durcheinander kommen. Ich möchte mal sagen, der Künstlername ist Nathan William o, ne, Und mein Wrestling-Name ist Wolfpack. Wenn man von live, warum ich das? Weil ich nämlich einen Livestream gemacht habe zum Money Night Raw. Seid ihr herzlich eingeladen, könnt ihr ja mal vorbeikommen, ne, auf Twitch. Ja, Wrestling-Nerd-Talk, ne, nenne ich immer... Die, nee, die Show nicht, das ist Wrestling Nerd TV, aber ja, den Wrestling, die Wrestling-Gespräche, die dort führe, ja, ein bisschen, bisschen was zu erzähle. Ich nenne gerne Wrestling Nerd Talk und, ja, und dann kommen eben die Live-Reactions zu den jeweiligen Shows. zuvor zeige auch noch ein paar kleine Videos, ne? Zu AEW, WWE und einige andere Sachen. Also von daher, ne? Kommt ihr halt vorbei, habt keine Angst. Und ja, wenn ihr Bock habt, nur schreibt da mal ein bisschen. Wäre natürlich cool. Kommt vorbei, die Community ist ganz nice. Und da habe ich nämlich, wie gesagt, schon gesagt, ihr habt, mich würde ja nicht wundern, wenn da eine Puppe drin ist von Charlotte Flair und genauso sollte es nämlich sein, aber schön der Reihe nach. Denn Alexander sagte, ey, wir wollten uns bedanken, sie setzte Lilly wieder auf den dritten Ringpfosten hin, in der Ringecke und sagte, wir wollten uns dafür bedanken, dass du uns die Chance gibt Chance gibst, nicht gibt, sondern gibst, Champion zu werden. Genauso ist es. Und Charlotte Flair sagte dann, ja, äh, ein kleines Mädchen, was mit Puppen spielt, das ist ja total lächerlich. Ne? Und äh, sie habe schon, hab schon lange damit aufgehört und als, und als richtige Frau mache man sowas nicht und während sie Puppen sammelt, äh, sammelt sie Championships, denn es gab ihm wie gesagt, die Geschenk, sie wollte äh, das gar nicht haben und Alexandre, hat äh, komm nimm doch, wir haben uns so eine Mühe je ja. mehr und äh, wie hat sie gesagt, der selbst so eine eingebildete arrogante Schlampe wie du hat Alexandre zu charles Flair wie gesagt, er äh, hat doch mal etwas Gutes verdient oder hat doch hat auch mal hat auch verdient Fre- Freunde zu haben oder so und ja, war es so, doch interessant äh, interessant gewesen, aber sie doch interessiert gewesen, ja doch, kann man doch so sagen und machte doch das Geschenk auf und es war wirklich eine Puppe drin, natürlich Charlotte Fair, ne, mit dem Namen Charlie, Alexa Bliss nannte sie Charlie natürlich in Anlegung an Charlotte, da gab es natürlich gleich Charlie Chance, ne, also wir wir dann glaube ich gleich die nächste Puppe als Merchandise artikel ne, ja, bei Charlotte sah man so ein kleines Lächeln, die musste sich jetzt schon, schon verknäfen und die Puppe, in dem Fall Charlie, Sah auch wirklich aus wie Charlotte Flair, also natürlich den, den Mini-Gürtel um den Mantel um ihr habt und so, ja. Da sagt, äh, auch so, äh, hat sie gesagt, der, den Gürtel musst du dir wegdenken, denn äh, der wird ja am Wochenende oder der wird ja bei Extreme Rules äh, spätestens abgegeben, nämlich wenn ich dich besiegen werde. Also hat sie gesagt, der, ne? stell dir vor, der Gürtel ist nicht da. <lacht> da hat Charlotte Flair einfach nur gesagt, hey, äh, du glaubst doch wohl nicht, dass du mich überhaupt besiegen kannst. ne? Na? es natürlich eine eine Schlägerei, ne, weil Charlotte Alexa attackierte, sie konnte aber die Oberhand gewinnen und Charlotte rauswerfen und hielt den Gürtel dann nach oben und ja, puste denn mit diesem, ne? also wirklich geil, ich bin wirklich gespannt auf dieses Match, muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich wirklich drüber, doch, ist echt nice, ich muss wirklich sagen, der Aufbau dieser Pro, dieser Pro war geil. erstmal ein frisches Match, ganz klar, zwischen Baser und Flair war das erste Ding. Das zweite Ding muss man sagen, dass man den auch wirklich das gleich sofort fortgeführt hat mit Alexa, wo sie ja eh den Titel verteidigen muss bei Extreme Rules, finde ich sowieso mega nice. Und drittens haben sie denn natürlich unangleich Werbung gemacht für nicht nur ihr Merch, sondern auch für Metal. Ist ja ein bekannter Hersteller von Figuren an sich, ne, nicht von Puppen, Spielpuppen oder Spielfiguren, genau. Denn das sagte nämlich Charlotte Frey auch noch, du kannst ja mal in den WWE-Shop gehen, glaube ich, hat sie gesagt, ja, da gibt es eine Figur von Metal von mir, da kannst du mal mit richtigen Figuren spielen, und nicht mit deiner 0815-Puppe, die eigentlich auf Mühe gehört oder irgendwie so was, hat sie gesagt, und da kann ich auch noch später, oder da kann ich jetzt auch noch zu kommen, dann später habe noch ein Segment, als sie interviewt werden, werden sollte, von Sarah Schreiber, Dann ne, was sie da von der Puppe hält, dann hat da sie aber gleich ist weiter... Ja, und da sah man den nämlich Charlie backstage sitzen und der Namensschalter Flair sie eben und sagte, ey, du wolltest wissen, was ich davon halte. Jetzt sagt dir, Puppen gehören auf den Milch schon, gerade wenn die so aussehen wie diese hier, dann hat sie den weggeschmissen, ja? und das war der gewesen. Ne? Beziehungsweise, wie waren das die Wesen? Sie hatte ja nur irgendwas gesagt, ihr habt in, bei dem Segment, die Puppe ist ja nicht mehr ansatz so schön wie ich oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall. Dieses Segment war wirklich geil, mit, mit den ohne Werbung drin gewesen, meine ich mal, überragend verkauft, richtig gut gebookt, ne? muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen, dieses Segment, auch mal mit Charlotte Flair, wie gesagt, ja, gute Rolle gespielt, gut geschrieben, gut gebookt, bitte, bitte öfter so. Feierheck, die Fede, Alexa Bliss, wie gesagt, hotteste Dame überhaupt, ne? was diese ganzen Schauspieler Skills betrifft, da kommt aktuell keiner ran. Ist natürlich richtig, dass er ein Titelmatch bekommt. Äh, beziehungsweise, dass sie da jetzt so involviert wird. ne? Und diese ganze pure Langeweile in der Women's Division durch dass sie dann endlich mal hoffentlich ein Ende findet. Von daher, bitte weiter so. Drittem Match war Damien Priest gegen Jeff Hardy. You know. Jeff Hardy war der Gegner gewesen und es ging um den United States Championship. Auch ein gutes Match gewesen, muss ich sagen. Doch wirklich, äh, Jeff Hardy hat verloren ne, durch den Reckoning. Er so ein bisschen überhart überkam, weil Jeff Hardy irgendwie den Schwung nicht so mitbekam, so kam mir, mir das vor. Ja, und Priest Ding dann reißen konnte, er wurde dann, oder beide wurden abgefertigt von Sheamus mit dem Bro-Kick, der natürlich am kommentar saß, der natürlich Freude nach draußen kam, ständig ständig sagte, ja, er ist um sein Titel betrogen worden und bla bla bla, das kennt man ja nicht, ne. Und äh, er will sein Gold zurück und, ne, wird dann bei Extreme Rules, obwohl das Match nicht festgesetzt wurde, bisher jedenfalls nicht, dann wohl seinen Titel zurückholen sollte. Er wird nicht wohl zurückholen, er möchte ihn zurückholen, ne? weil er eben doch seinen Rematch haben will. Vielleicht spielt Hardy da auch noch eine Rolle als Nummer 3, ich weiß es nicht. Müssen wir uns mal überraschen lassen, wie kann man so schön sagen. Damien Priest wird wirklich krass muss ich echt John Morrison war ja nicht zu sehen gewesen, ich verstehe es nicht. Gut, ich mach mal, jetzt als Face hat er eh immer nur verloren, ja. Und der gute The Miss ist ja eh erstmal rausgeschrieben, ne, beziehungsweise ist er erstmal raus von jetzt auf gleich, ja. Weiß ich nicht, ob man den den nicht wesentlich später hätte bringen müssen, weil irgendwo hängt John Morrison jetzt als Face gut in der Luft, weil Miss turnte gegen ihn ne, als Heal und eine Woche später war er dann gleich raus gewesen, The Mist, weil er eben, ja, verhindert ist, ne. Weiß ich nicht, ob man sich das hätte verkneifen müssen, meiner Meinung nach ja. Nun gut. Und dann, wie gesagt, dann kamen zwei Frauen Matches so, ja, und danach noch ein Match. Und das war dann so, ne, diese zweite Stunde, die sich so zog wie so ein Kaugummi, was mir jetzt nicht so nicht so zusagte aber gut. Kommen wir mal zum Match Nummer 4 und 5. Das war nämlich äh, ja, das Match der Take-Team Champions gewesen. Ne? In dem Fall, ja gut, Nikki, ASH und Rhea Ripley sind ja wohl nun als Take-Team unterwegs, weil sie meiner Meinung nach keine Pläne für die haben. Nachdem die Fehler mit Charlotte Flair vorbei ist, feiere ich natürlich nicht, weil ja, ich die beiden nicht als Team sehen will. Weil ich eben ja auch letzte Woche schon sagte, dass ich mir vorstellen könnte und genau darauf deutet es eben auch hin dass sie eben doch relativ schnell die Tatum-Titel der Frauen gewinnen dürfen. Und was soll ich sagen? Sie durften beide in, jeweils in Singles-Matches, in Mike nämlich gleich 4 und 5 voll, ja, Tamina, in dem Fall Nikki ASH und Rhea Ripley, äh Quatsch, und Natalia, in dem Fall Rhea Ripley, besiegen. Also sie haben, ja, sowohl Tamina, das war das vierte Match gewesen, in dem Fall Nikki ASH, wie gerade sagte, durfte sie besiegen oder hat, haben sie besiegt ja und Ripley besiegte dann eben Natalia im darauffolgenden Match sie blieben also gleich am Ring und besiegten die dann ne? also ich will dann wirklich auf längere Sicht so ein wirklich Comedy Ding sehen mit The Hurricane würde ich sagen doch das wird gut werden das Fire Ripley wieder als Singles rösterin aber das sind dann vielleicht die Titel hier werden wahrscheinlich schon bei Extreme Roots ist auch noch nicht festgesetzt worden das Match noch nicht mal gucken ne ob das noch angesetzt wird, ich würde beinahe sagen, ja, leider dann natürlich, ne, weil wie gesagt, also ich muss es nicht sehen, aber gut, geht ja nicht nach meinen Bedürfnissen, ne, ja, natürlich war auch Reggie am Start gewesen, Mensch, das habe ich doch jetzt vergessen gehabt, der tonte da, da wieder durch den Backstage, diesmal durch den Backstage war ich nicht hier durch irgendeinen Park oder Spielplatz oder wo er überall gewesen ist, zuletzt ja und hier mit dem Eismann und so was sondern wurden natürlich wieder verfolgt von Cario, Alexander, natürlich wieder von Tozawa und Truth, die, die sich wieder gegenseitig die Schuld gaben, denn Reggie konnte natürlich wieder flüchten. Oh, Gulick war dabei und auch Drake Maverick tauchte wieder auf, ja, der ja wohl wieder im Main-Roster zu sein scheint, nachdem er zwischendurch wieder bei NXT war. jetzt also wieder bei Money Night Raw und aber immer so ein ja, so einen ganz lästigen Eindruck macht, der ja, so Gentleman-like und sagt, hey, äh, was hat er gesagt der? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Nachdem Tosaur und True sich wieder stritten, wer denn nun daran schuld sein, dass Reggie weg ist. Der irgendwie, es ist nur eine Frage der Zeit-Gentleman oder irgendwie sowas, ja, und ist denn gegangen oder sowas, weil sie fragten, was er hier, hier wolle, ja. Man hat schon bessere Segmente gesehen. Wollen wir mal so sagen? Um die 21 7 championship ja. Ja, dann komme ich mal, wie gesagt, zum sechsten Match. Ja, AJ Styles und Syntagdy Partner. Almost taten sich zusammen mit Mason Tiber und trafen auf Mansour und Mustafa Ali und auf The New Day. Die hatten wir natürlich gesehen, gehabt, weil, wie gesagt, Big E war ja anwesend von SmackDown, ne? wie die natürlich gemeinsam feierten mit dem alten New Day-Member, ganz klar, und der deutet, der haben auch, deutete so, ja auch diverse Male eben an, heute einen einkischen zu wollen und so weiter und so fort, ne? der wurde ja auch, oder MVP und Lashley, wurden ja auch später befragt was sie doch von dieser Ankündigung halten und MVP sagt, ey, hat, hat er gesagt, ja zu alle Kevin Patrick, genau, you know, dem anderen Backstage-Interview, der, der auch noch relativ neu ist. ey, hat er gesagt, ja, du, du glaubst doch nicht, dass der nur ansatzweise auf dem Level ist von Bobby Lashley hat, aber bei weitem nicht das erreicht, was Lashley erreicht hat und so weiter und so fort, ne? Und ja sprach Big E praktisch dieses Main Event da Potenzial ab. Ne? Muss man nun mal so klar sagen. Und da tauchte Big E eben wieder auf. Kevin Pettig verschwand und sagte, ey, hat er gesagt, ich werde heute einen Hat er gesagt, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich querstellen, ich werde heute Champion werden. Ne? Dann sah man zum ersten Mal, als er denn verschwand, ne, wie er so ein klassischer Big E-Man hier so schmunzelte und sich ein bisschen freute, ne? Denn ähm, gleich zum Anfangssegment, wo er ja eben schon zum ersten Mal das andeutete, bekam er ja Lashley, wie gesagt, auch ein AKO, War das da gewesen, ja genau. Und Randy Orton, ne? Der bewies er dann wieder einmal, dass er recht gehabt hat, dass er mit einem Move den guten Lashley besiegen könnte. In dem Fall mit dem AKO, was er ja eben doch sagte. Hat er ihm schon den Koffer Big aus der Hand geschlagen, als Big E den Koffer vor der Nase hielt von Bobby Lashley, ne? Und die beide sich dann daraufhin dann noch ein stare lieferten. Und da sah man denn zum ersten Mal wirklich so diese Zweifel in den Augen von Lashley und auch MVP, ob das nicht wirklich wahr sein könnte, ne? dass Big E wirklich eincashen könnte heute. Ja, wie gesagt, jetzt komme ich mal zum, zum sechsten Match, ja, das war auch nicht toll gewesen, das war eben alles so diese zweite Stunde Styles und Omos gewann, weil Omos natürlich wieder seine zwei, drei Aktionen zeigte, dahingehend, ne? dass äh, Mason Tiber zuvor ja, New Day bearbeiteten und er den Mansur ganz einfach besiegen konnte, äh Quatsch, Mustafa nie so. Und ja, wieder seine zweite Aktion zeigt, dann, wie gesagt, er da, als diese übermäßige Monster dargestellt wird. Und das war's denn eigentlich auch. Also Doll war das nicht gewesen, ne? So an sich war Raw wirklich ja nicht mal so schlecht gewesen. Besser als die ganzen letzten Shows, indem sie eben, wie gesagt, ja, das nicht auf sich sitzen lassen wollten. Diesen Quotenkrieg, den sie jetzt nun für mit AIW, den er ja nun NXT auch schon verloren hat, ja. Und sie ja nun auch zum ersten Mal verloren, haben, wie gesagt. Aber, wie sagt doch. Winz immer oder WWE. Ne? Sie schauen kein AEW und wenn, wenn doch, dann sehen sie AEW ja nicht als Konkurrenz an. So viel dazu. So. Ähm, was war noch gewesen? Natürlich, das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Mensch, Doudrop traf auf Eva Marie, Mensch. Und da hätte ich nicht gedacht, dass dieses Match überhaupt stattfindet. Doudrop, ihr wann natürlich gegen Eva Marie, finde ich natürlich geil. Ja? Wirklich auch eindeutig. Eva Marie, ja gut, die hat ein paar Schläger anbringen können. Ja, das war dann aber auch. Weil so, dass sie jetzt wirklich nicht nur verliert, ah, sondern auch auf sich allein gestellt ist, ja, weil sie ja nun wirklich eine richtig schlechte Wrestlerin ist für mich persönlich, ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich einen auflassen können, dass die nur die Frage ist ja denn wen? Ja, irgendwie einen neuen Bodyguard vorstellt oder so, ne? Vor allen Dingen, weiß ich auch nicht so, diese, Das war irgendwie unkonstant, aber irgendwie war doch ein konstantes Booking zwischen den Bienen. So der erste Streit bahnte sich ja schon nach zwei Wochen an zwischen Drop und. Eva Maria, Mika, ja auch schon mal gesagt, ja. Und dann irgendwie, ja, ne. Ging es ja dann wohl doch weiter? Die verstanden sich ja dann wohl doch irgendwie ganz gut weiter, ja. Iva ließ sich ja immer feiern, ne, Indem sie sagte, in the winner is Eva Maria, wo Doodrop die ganze Arbeit gemacht hat, Doodrop hat es dann ihr gleich getan, indem sie sie, ich sag jetzt mal, verarschte, ne? Und dann sagte, in the winner is Doodrop, weil vor zwei Wochen sie ja eigentlich schon ein Match haben sollten sie dann aber Eva Marie schon vor dem Match attackierte und den Match gar nicht mehr stattfinden konnte, weil Eva Marie angeblich nicht dazu in der Lage gewesen sei. Denn der denn der Ref ließ das Match gar nicht erst anläuten. Oder läutete es selber gar nicht erst an, ja. So dass den Dudrop in der letzten Woche eben, ja, diese Ankündigung machte, dass sie in der nächsten Woche in diesem Fall in dieser Folge Du Drop ne Quatsch, Eva Marie zerstören werde oder wolle, ne? und die ist ja eben auch schon attackiert worden von Eva Marie, mal mit so einer Kabelbox da und also was. Ja, also die diese Fehler haben sie ja nun schon ein paar Wochen aufgebaut. Ja, aber ich glaube, natürlich wartet noch nicht gewesen. Vielleicht wird da auch bei Extreme Rules in der Pre-Show oder was ein Match eben zwischen den beiden ist. Eine solide Frauenfehle kann man so zeigen, ja, um dann hoffentlich Du Drop, denn doch als den Sieger aus, diesen, aus dieser Konstellation hervorzubringen, meine ich mal, und dann ähm, von mir aus auch sehr gerne ja, ähm, auf längere Sicht stark darstellen zu lassen, so möchte ich es mal sagen. Ja, aber Eva Marie, wie sagt, glaube ich nicht, dass die dann alleine unterwegs wird. So, Cross, ja, Cross sprach denn mal, der hatte mal keinen Match, sprach sich ein bisschen over, mal gucken, wann Scarlet, ähm, ja, Fallen Prey, sage nur. Ihr Debüt wird bei Raw ne? und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Karen Cross ne? und dann kam auch schon zum Titelmatch. Bobby Lashley konnte seinen Titel verteidigen gegen Randy Orton. Ach Mann ey, der hätte wirklich 15-facher Champion werden können, war der gute Randy Orton. Ja, attackiert doch Riddle, damit er ja nicht eingreifen konnte. AKO gab es gegen MVP außerhalb des Ringes. Ja, und hätte denn er ist auch schon mit Triple H gleichgezogen, 14-facher Champion, der gute Randy Orton, ja, und hätte wirklich denn ähm, wegziehen können, möchte ich es mal so, so sagen, ja. Aber allerdings verletzte sich Lashley am rechten Knie oder am linken Knie, ich weiß es nicht genau, und fing an zu humpeln. Und spätestens da hätte man erahnen können, ich hatte dann eben auch schon, ja, ja, weil eben so klassische WWE-Booking, ne, was passiert, er muss erst geschwächt werden, damit genau you know, Big E nach draußen kommt. Und genau das war auch der Fall, wie es mein Lieben er kam wirklich nach draußen und machte wirklich das wahr, was er eben andeutete, er cashte wirklich seinen Titel ein. Der Koffer wurde dann, wie gesagt, überreicht dem Ref, jo, der läutete an. Ja, dann gab es ein Spear von Big E gegen das Ledierte Knie und dann eben auch von Lashley gegen Big E, wo ich da schon dachte, oh nein, bitte, bitte nicht. Gegen einglück nur bis zwei, ja. Und schlussendlich zeigt er das Big Ending mit viel Mühe gegen den guten Bobby Lescher. Und er konnte wirklich den Titel gewinnen. Ah, hab ich mich gefreut, wie geil. Big E ist neuer WWE Champion. Unfassbar. Richtig geil. Jüde kam da draußen gestürmt. Ja, der musste sich so ins wie verkneifen. Alle drei ja auch sehr eng befreundet. Natürlich nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat, ja. Und freuten sich megamäßig für Big E. Oh, ich bekomme Gänsehaut gerade. Also, richtig, richtig schöner Moment gewesen. Ja, Der Einzige, der jetzt keinen kein großen Titel bisher gewinnen konnte, mal gucken, ob das auch noch so kommen wird, ist Xavier Woods. Ne? Aber keiner ist da neidisch auf den anderen. Jeder, jeder gönntet dem anderen. Und genau so muss eine Freundschaft sein. Mega nice, mega geil. Big E ließ sich feiern. Bobby Leschner geschlagen mit MVP, der immer noch vom AKO ebenso äh, angeschlagen war. Ne? Schlichen sich von dannen, möchte ich mal sagen, und da war Raw vorbei gewesen. War wirklich mehr als zu dir, war mal eine wirklich gute Roy gewesen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Sie können es doch, wie sie können es doch. Siehe auch Bliss Charlotte zeigt. Und natürlich, so ein paar kleine Sachen sind unlogisch oder, oder, sagen wir mal, mehr. Ne, nicht mehr als die Hälfte, aber viele viele Sachen sind natürlich auch weiterhin sehr unlogisch, möchte man nicht mal so sagen. Aber alles in allem finde ich, wart mal wirklich eine gute Sendung. So, meine Lieben, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ja einen Daumen da. Ne? Unterstützt mich oder den vorlife Life Wrestling Podcast. Wäre natürlich sehr geil. Würde mich natürlich freuen. Und schaut natürlich auch, man kann sich oft die noch sagen, bei Steady oder Patreon vorbei. Special Podcast-Folgen gibt es da in verschiedenen Varianten. Für den kleinen Obolus, ne? würde mich natürlich freuen, wenn ihr Oma da auf ihn würdet. Guckt da dann bei Twitch mal vorbei, YouTube, Wolfpack Member for Life ist mein Wrestling-Name, ne? das Streaming regelmäßig oder knallen ein paar Videos raus bei YouTube. Ja und bleibt natürlich, was die Social Medias betrifft, auf den Laufenden. In diesem Sinne war es das gewesen und ich bin raus. Wir werden uns in den nächsten Reviews folgen und natürlich NWO und Guys World und was da nicht für alles kommen mag in diesem Sinne. Ihr wisst, was kommt. Become a Guy.